0: Boah, ziemlich hügelig hier. Aber eine schöne Aussicht habe ich trotzdem. Und um mich herum stehen schon ganz viele Strommasten. Ach guck mal, da arbeiten sogar noch welche dran. Boah. Okay, jetzt muss ich aber runter ins Dorf. Da bin ich nämlich mit Frank im Sande verabredet. Er leitet den ganzen Bau hier. In dieser Episode bin ich beim Bau einer Freileitung dabei. Ich spreche mit Frank im Sande. Er ist Projektleiter bei Tenet und für den Bau von Stromleitungen im hessischen
1: Körle verantwortlich. Ich denke, alle Kinder kennen Fischer Preiskasten. Das ist bei uns eigentlich auch. Ich kriege den Mast in wirklich Einzelteile geliefert. Also der Normalfall ist, man versucht den Mast unten komplett zusammenzubauen in seine Segmente. Dann wird, kommt ein Kran und der stellt dann diese Segmente Stück für Stück übereinander.
0: Er erklärt mir, wie bei dem Bau genau vorgegangen wird und welche Aspekte alle zu beachten sind. Warum sein Büro in einer alten Bank ist und wie für die Sicherheit auf dem Bau gesorgt wird. Entlang des Stroms. Ich bin Simon. Beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Und falls mal wieder Fachbegriffe vorkommen, dann werden die natürlich sofort erklärt. Ihr kennt das ja. So Frank, wir sitzen jetzt hier beide in Körle in eurem Baubüro. Das ist in der alten Volksbank, die wurde ausgehöhlt und ihr habt jetzt hier eure Büroräume drin. Was macht ihr hier genau?
1: Ja, von hier aus findet unsere Bauüberwachung statt. Das ist ein Baubüro, was wir über die Baufirma angemietet haben. Was jetzt nur für die Bauzeit der drei Losen, die wir momentan von hier betreuen, im Wale-Mäckler-Projekt von der Landesgrenze Niedersachsen hier bis kurz hinter Körle zum Mast D67 verläuft.
0: So eine Freileitung, die verläuft ja anders als ein Erdkabel oberirdisch und nicht unterirdisch. Wenn ich da mal so vorbeifahre, irgendwie eine Autobahn oder so, sehen die für mich alle gleich aus. Du als Experte kannst mir doch sagen, sind die alle gleich?
1: Nein, gleich sind sie alle nicht. Jeder Mast am Standort ist immer unterschiedlich, sei es von den Höhen her, sei es von den Lastannahmen.
0: Wenn Standsicherheit oder die Gebrauchsfähigkeit einer Stromtrasse berechnet werden, muss eine Lastannahme vorgenommen werden, über die Einwirkung.
1: Dass man dort Mast hat, wo die Isolatoren senkrecht nach unten hängen oder wo die Isolatoren sage ich jetzt mal waagerecht. Also es gibt da Unterschiede zwischen den Tragmast und den Winkelabspannern. Das sind immer da, wo die Leitungsrichtung sich ändert und dort halt einmal ein Mast nimmt die tragende Funktion auf oder eine abgespannte Funktion.
0: Ah, okay, und du hast gerade von Isolatoren gesprochen. Was ist das Genau.
1: Isolatoren ist dafür da, weil wir müssen ja bei, der, bei den äh, Leiterseilen müssen wir immer einen gewissen Abstand zu den Stahlteilen haben, also zu den geerdeten Bauteilen, dass dort nicht kein Überschlag stattfindet. Und das sind dann die, die Teile, die ihr seht, vom Mast halt entweder Lotrecht hängen oder waagerecht hängen, äh, sind hier bei uns Verbundisolatoren. Und früher waren das ähm, aus Porzellan, die dann verhindern, dass Überschläge stattfinden von den Leiterseilen zum Mast.
0: Du meinst ja auch gerade, die Höhe ist so unterschiedlich? Wie entscheidet sich das dann? Also wenn zum Beispiel da ein Fluss ist, muss die Leitung dann höher liegen
1: wegen der Schiffe? Genau, das wird ja dann in der Trassierung festgelegt. In der Trassierung werden ja dann nach und nach, die erstmal im Raumordnungsverfahren wird erstmal überguckt wo haben wir dort eine Trasse frei, wo können mhm. wir überhaupt bauen, wo ist möglich. Dann geht man etwas tiefer ins Detail, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich die Trasse, jetzt gucke ich mal, wo ich dort denn auch ein Mast bauen kann, ohne dass ich dort mögliche, ja, ich habe ja viele biologische Probleme, die ich auch berücksichtigen muss bei der Planung. Und dann ist irgendwann mein Maststandort fest, wo ich dann ja gewisse Bodenabstände einhalten muss, sei es zu Wasserwegen, zu Straßen, allgemeine Bodenabstände, die ich äh, für die Landwirtschaft benötige. Und danach, nach dem Gelände, wird dann auch nachher ja die, die Masthöhe festgelegt.
0: Ich weiß nicht, wie hoch ist so ein normaler Mast?
1: So um 60 Meter? Ja, zwischen ja. 60 und 70 Meter im Schnitt, ja. Was
0: ist da beim Bau zu beachten?
1: Also beim Bau zu beachten ist es allgemein, dass man immer mit immer mit schweren Gegenständen hantiert. Wo natürlich was, alles, was schwer ist, heißt weil es ist immer mit höchster Vorsicht geboten beim Arbeiten, egal ob ich jetzt schon unten bei der Gründung anfange. Desto größer die Masten, desto größer sind auch natürlich alle Gegenstände, mit denen ich vor Ort hantieren muss. Und deswegen halt auch immer höchste Vorsicht geboten. Die werden dann vorher einbetoniert, richtig? Ja, genau. man fängt ja mit der Gründung an. Mhm. Dort, wo dann, also die Gründung wird ja nach den, nach den Belastungen, die an dem Mast stattfinden, berechnet. Anhand der Berechnung und der Baugrunduntersuchung dort wird dann festgelegt, welcher Gründungstyp dort verwendet wird. Das sind in den meisten Fällen ein Bohrpfahl, ein Rammpfahl oder eine, eine, Platte, eine aufgeteilte Platte Gibt es auch noch. Das ist dann, kommt unter jeden Eckstiel eine einzelne Platte dort. Wie gesagt, das richtet sich immer nach dem Gelände, sowie auch nach den Baugrundverhältnissen und den Lastanfällen, die dort sind. Und dann wird dort, die, wenn die Gründung festgelegt ist, wird die Baugrube ausgehoben, wird dort dann die Bewährung eingebracht, das Unterteil wird eingestellt. Das Unterteil ist der, das Teil vom Mast, wo dann die Fußanker, die im Beton eingebunden sind, plus sind das erste Teil vom Mast, wird als Segment aufgestellt. Mhm. Und dann wird dieses Teil, wenn es aufgestellt und ausgerichtet ist, wird es dann betoniert, einbetoniert.
0: So Trassen verlaufen ja beispielsweise mhm. auch über Berge, da sind dann Steinhänge oder so. Mhm. Ähm, auch da wird dann einbetoniert?
1: Ja, genau. Okay. Also wir, die machen dann, also es wird den, das Gelände wird nachher wieder so hergestellt, wie es war. Also wir machen nicht einen großen Einschnitt, sage ich mal, über, ich sag mal, jetzt auf bildlich gesprochen, wir schneiden da kein Dreieck raus, wo wir dann ein riesen Plateau schaffen, wo da der Mast draus steht, sondern wir haben dann auch, wir passen den Mast dann dem Gelände an. Das heißt also, wenn ich irgendwo im Hang bin, habe ich dann auch dementsprechend Mastverlängerung, Schrägfußverlängerung heißt das denn bei uns. Das heißt, oben am höchsten Punkt habe ich dann meinen Nuller und wenn ich dann hangabwärts Hang abwärts gehe und ich habe dort eigentlich im Gelände, bin ich sechs, sieben Meter tiefer, muss ich dann dementsprechend auch eine Schrägfußverlängerung einbauen, dass ich nachher mein Gelände auch wieder so herstellen kann, wie es denn mal war, dass es so wenig wie möglich auffällt nachher. Ne?
0: Wie achtet ihr denn dann darauf, dass mit der Natur alles in Ordnung ist? Weil so Trassen verlaufen ja auch beispielsweise durch Wälder oder
1: so. Mhm. Das wird meist schon immer in der Planung berücksichtigt, weil auch viele Vorgaben dann durch den Planfeststellungsbeschluss ja auch durch die Behörden, wir als Auflage bekommen. Mhm. Da kommt es dann teilweise darauf an, ob der Wald hochschützenswert ist. Dann wird natürlich, wenn dort Eichenbuchen stehen, wird oftmals eine Waldüberspannung gemacht. Das heißt, die Bäume bleiben unterhalb des Spannfeldes stehen und man beschränkt sich nur auf den, den Maststandort den man dann versucht, so klein wie möglich zu halten, der auch die Arbeitsflächen, weil es bringt ja nichts, wenn ich zwischen den Masten schon die Hälfte weghaue für meinen Mastbau, um die Waldüberspannung zu haben. Ja, das sind so Auflagen, wie dann auch sagen, wir müssen unsere Arbeitsweisen der Umgehung anpassen.
0: Nun wird das ja Stück für Stück aufeinander gebaut. Mhm. Ne? So ein Mast, erster Grund. Wie, wie geschieht das dann? Also kommt dann ein Kran oder eventuell ein Hubschrauber, der dann den Rest da hochzieht und da draufstellt?
1: Hubschrauber auch, aber nicht bei uns. Also mhm. ist ja, ich sag mal, das muss man sich vorstellen. Ich sage mal, der Mast ist wie so ein Fischerpreiskasten. Ich kriege, denke alle Kinder kennen Fischerpreiskasten, mhm. wo ich so ganz viele kleine Einzelteile mit ganz vielen kleinen Bolzen kriege. Das ist bei uns eigentlich auch. Ich kriege den Mast in wirklich Einzelteile geliefert. Dann muss ich dann anhand der Zeichnung wird der schussweise, also schussweise heißt bei uns immer, es ist ein Segment, es ist meistens zwischen sechs und 9 Meter lang vor Ort zusammenmontiert auf dem Boden. Der, es kommt auf die Höhe des Mastes, aber wie Schüsse der hat. Also meistens zwischen 5 und 8, sagen wir mal so. Also es werden alle Schüsse unten vormontiert, wenn ich den Platz habe, plus die Traversen. Also die Traversen sind ja nachher die Arme, die an dem Mast links und rechts nachher rausstehen, wo auch die Leiterseile nachher befestigt werden. Also der Normalfall ist, man versucht den Mast unten komplett zusammenzubauen in seine Segmente. Dann wird kommt ein Kran und der stellt dann diese Segmente Stück für Stück übereinander. Wenn ich jetzt einmal, was ich gesagt habe, geländebedingt sehr steiles Gelände habe oder meine Arbeitsfläche so klein einschränken muss, ökologisch bedingt, dass ich dort eigentlich nur klein klein zusammenbauen kann, dann wird das dort mit dem Stockbaum gemacht. Das heißt, ein Stockbaum, wie soll ich es erklären, ist, sage ich mal, ein Kran, den ich im Mast fixiere und dann die Mastteile in kleineren Segmenten hochziehe.
0: Ah, okay, also so eine Art. Flaschenzug kann man nicht sagen. Ja, aber
1: sowas in der Richtung.
0: Mhm.
1: Also, man vom Prinzip her, also es ist kein mobiler Kran, das ist dann, mhm. sag ich mal, es ist eigentlich ein, ein, es sieht zwar aus wie ein Gittermast oder Gitterkran, der aufgebaut wird, aber das wird dann von außen bedient.
0: Die Arbeitsweise wird an die Natur angepasst. Dabei gibt es viel zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit muss Frank auch teilweise umplanen.
1: Weil es ist eigentlich sehr wichtig, dass der Bau und die Planung während der Genehmigungsphase schon zusammenarbeiten, weil alles das, was die Behörden einem vorgeben, wäre bauseits dann nicht mehr umzusetzen. Also da kann man wirklich nur versuchen, dass man mit Planung und Bau zusammen und mit den Behörden dann bespricht, was denn auch bauseits umsetzbar ist. Weil ich sage mal, wenn ich teilweise alles berücksichtige, was ich irgendwie vom Boden, von der Umwelt für Auflagen bekomme, dann ist nicht mehr viel mit Bauen. Also muss ich schon in der Planung die Vorgaben der Behörde berücksichtigen und, und gucken dann nachher für die Ausschreibung, das dementsprechend zu so detaillieren, dass auch jede Baufirma weiß, was habe ich zu berücksichtigen im Bau.
0: Nun gibt es ja auch schon Trassen. Ne? Also mhm. es ist ja nicht so, dass eine Trasse immer komplett neu gebaut mhm. wird und es wird quasi an die bestehenden Trassen angeschlossen. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ähnlich wie bei einer Lüsterklemme, wenn man eine Lampe anbringt?
1: Ähnlich, sage ich mal, ähnlich. Also es ist nicht großer Unterschied, sage ich immer. Es ist eigentlich das, was wir in Großbauen, ist auch das, was man zu Hause in klein irgendwo ja, eigentlich in der Wand sieht, sage ich mal. Vom Prinzip her schließen wir, also wir haben ja das durch das Bündelungsgebot, was wir in Deutschland haben, werden natürlich viele Trassen in Bestandstrassen gelegt. Das, was ich ja auch schon aufgeschrieben hatte, dass man sehr, wir sehr viel mit Provisorium bauen müssen, weil wir haben ja die Vorgabe an Bestandstrassen und wenn ich dann die Mitnahmen, die wir dann haben, so heißt das. Also wir haben ja unsere Tenet-Leitung, die Hauptleitung, wo wir dann die Deutsche Bahn oder die Avacon mitnehmen, müssen wir die ja auch immer wieder anschließen. Mhm. Und Vom Prinzip ist eigentlich nichts anderes, wie du gesagt hast, dass ich dann irgendwann zwar keine Lüsterklemme nehme, aber dann die Bestandsleitung an die Neubauleitung wieder anschließe.
0: Lüsterklemme wäre auch sehr klein, ja. glaube ich. Aber also das muss ja auch in einer krassen Größenordnung sein, oder? Mhm.
1: Ja, gut, die Leitungen, die wir mitnehmen, sind ja meistens immer 110 kV, sind ja kleiner wie die wie die 380 KV-Leitung.
0: KV steht für die Maßeinheit Kilowolt.
1: Hat aber wie gesagt, der, der Aufwand besteht eigentlich darin, überhaupt erstmal den, die Baufreiheit zu erlangen. Mhm. Weil wir in der Bestandstrasse bauen. Und das ist eher der große Aufwand dabei.
0: Also müsst ihr auch bei der Arbeit viel improvisieren?
1: Doch, das kommt schon vor, ja.
0: Ja, und wie sieht das dann aus, die Improvisation?
1: Naja, ich sag mal, man kann ja viel planen. Was man dann immer vorteilweise antrifft, ist dann schon entspricht nicht immer das, was man sich so gedacht hat. Und dann muss ich Das das kann ich jetzt mal als Beispiel nennen. Es geht schon los, sage ich mal, man hat eine Baugrundersuchung gemacht. Also Baugrundersuchung ist das, wo ich dann sehe, wie ist mein Baugrund am Maststandort. Das ist hier aber nur eine punktuelle Aufnahme. Dann mache ich meine Baugrube auf, sehe dann aber, wenn ich auf Gründungstiefe bin. Gründungstiefe heißt dann eigentlich da, wo der Statiker gesagt hat, hier möchte ich meine Unterkante des, der Platte dort haben, finde ich aber jetzt im Gutachten Fels Jetzt habe ich da aber mal ganz übertrieben Sumpf. Dann muss ich natürlich Improvi nicht improvisieren, ich muss natürlich schnell umplanen. Was mache ich denn jetzt in diesem Fall, wenn ich nicht das antreffe, was ich eigentlich erwartet habe?
0: Und der Sumpf jetzt, bleiben wir mal mhm. bei dem Beispiel, wird er dann trockengelegt oder wird das... Wird die Trasse dann ganz woanders lang können? Nein, nein
1: umlegen. Also Sumpf war jetzt schon, das wird also von Fels auf Sumpf, das wird jetzt nicht passieren, sage ich mal. Ja. Aber wenn ich dort irgendwo Fels angetroffen habe und habe jetzt anstelle an, an, äh, an Fels lehm, der jetzt nicht tragfähig ist, dann muss man natürlich dann dementsprechend schnell reagieren, mit dem Bodengutachter nochmal sprechen, dass man vor Ort sich nochmal anschaut, was mache ich jetzt, muss ich Bodenaustausch machen, muss ich sogar eventuell eine ganz andere Gründungsart wählen, was eigentlich nicht vorkommt. Also, das sind so, da geht schon los, so mit dieser Improvisation, sage ich mal. Ne?
0: Mhm. Die Arbeit von Frank ist nicht ohne, denn es kann schnell zu Unfällen kommen. Klar, in großer Höhe zu arbeiten ist schon riskant. Aber Tenet sorgt durch strenge Sicherheitsvorkehrungen dafür, dass die Mitarbeiter auch wieder heile zu Hause ankommen. Die Arbeit, die du ausführst, wenn du auf der Baustelle bist. Ist das eigentlich gefährlich?
1: Also eigentlich ist Baustellenarbeit ja immer gefährlich. Mhm. Also egal, ob ich jetzt hier bei, bei der Freilattung arbeite oder nicht. Bei uns... Ähm ist eigentlich das Gefährlichste, wenn es dann ans Maststocken und den Seilzug geht. Die wir versuchen natürlich einzudämmen mit unseren Skirichtlinien, die wir auch immer umsetzen draußen.
0: Skirichtlinien bedeutet Safe and Health Environment, also gesundheitliche Richtlinien, damit alles sicher abläuft.
1: Durch die Skirichtlinien, die wir haben, die wir draußen ja auch umsetzen, die auch sinnvoll sind, weil äh, wenn man früher guckt, wie gearbeitet worden ist, ist das definitiv sinnvoll, diese Richtlinien, die wir bei Tenet auch haben und auch noch definitiv höher, die die äh, Anforderungen immer werden, was auch sinnvoll ist, um dann dementsprechend auch die Unfälle zu vermeiden. Ich schon die, die Arbeit gerade oben, wie gesagt, wenn ich in 60, 70 oder teilweise 100 Meter Höhe arbeite, dass jeder, der morgens zur Arbeit fährt, abends auch wieder oder am Wochenende gesund und munter und an einem Stück zu seiner Familie kommt. Ich glaube, dass wenn das die Leute sich draußen ins Bewusstsein rufen, dass es das kein ja kein Gedengel von Tenet ist, sage ich mal, sondern dass es eigentlich nur um ihre Gesundheit geht, glaube ich. Denn wenn das in den Köpfen der Leute draußen ist, ich glaube das wirkt schon viel.
0: Und äh, ich sehe es schon. Die Arbeit ist sehr, ähm, also man braucht viel Muckikraft, oder?
1: Also, Joa, da man, ja, da kann man, muss man schon mal anpacken. Ja.
0: <lacht> ja, ein wahnsinnig spannender Beruf, bei dem man auch mal anpacken muss. Was ihr nicht sehen könnt, Frank hat ganz schön Muckis. Bevor er bei Tenet anfing, hat er schon einige Jahre auf dem Bau gearbeitet. Aber wie kam er dann zu Tenet? Ein mega spannender Beruf, den du hier hast. Was würdest du denn persönlich sagen, was muss man dafür mitbringen? Improvisationstalent?
1: Ja, nicht das. Organisation, viel Teamfähigkeit, sage ich mal. Ne? Mhm. Reisebereitschaft auch, wie gesagt. also Man hat eigentlich nie vor der Haustür das sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen, dass man eine Erfahrung dabei haben muss von der Freileitung, sollte eigentlich auch sein, man kann vieles anlernen, wie gesagt, Wir habt ja auch schon draußen gesehen, dass wir auch Leute da haben, die das auch gerne lernen wollen, aber das denke ich schon, Grundvoraussetzung. also Teamfähigkeit, Reisebereitschaft, das sind glaube ich schon große Voraussetzungen, die man haben sollte.
0: Und ich habe es ja auch eben gesehen, ihr seid insgesamt drei Leute hier im, im Baubüro, braucht ihr Verstärkung im Team?
1: Also der, wir haben draußen noch, das sind Vier Leute, die draußen direkt die Baukontrolle durchführen. Dann teilweise haben wir es auch unterteilt zwischen äh, den Tiefbauarbeiten und die Hochbauarbeiten. Weil die Tiefbauarbeiten und gerade die, die zuarbeiten, was dann sehr speziell ist, sind dann auch Leute, die damit sich die letzten Jahre selber befasst haben. Die sind dann selber meistens Monteure, die von den Freiladungsbaufirmen kommen und jetzt lieber sagen, nee, ich möchte mir doch nicht mehr den aufreißen. <lacht> und dann die dementsprechend die Sachen überwachen. Also sind, hier hast du jetzt nur drei Leute gesehen. Hier sitzen nachher vier Leute, werden hier sitzen. Ich bin mehr oder weniger sowieso eigentlich auf der gesamten Trasse unterwegs und habe keinen dauerhaften Platz hier. Also hier werden vier Leute sitzen. Dann hat die bauausführende Firma, hier ein Baubüro, war auch noch zwei. Also sprichst du hier von, von sechs Leute, die hier permanent vor Ort sind, ne, um die Baustelle zu betreuen.
0: Wie kamst du persönlich denn zu Tenet?
1: Ähm, persönlich darüber bin ich eigentlich über meinen ehemaligen Chef, der mittlerweile oder der hier auch bei Tenet ist, gekommen. Wir haben ja vorher im Ausland gearbeitet.
0: Was schätzt du persönlich denn an deiner Arbeit so?
1: An meiner Arbeit persönlich schätze ich, dass ich, sage ich mal, so wie ich es auch vorher im Ausland hatte, dass ich eigentlich meinen frei entscheiden kann, wie ich meine Arbeit erledige. Mhm. Also das kommt aber auch davon her von meinem Chef, weil der uns diesen Freiraum gibt. Was aber eigentlich auch bei Tenet ist. Also Tenet ist ja allgemein ein Arbeitgeber, wo man sich seine Arbeit auch in Anführungsstrichen frei gestalten kann. Sag ich mal, wir haben zwar feste Strukturen bei der Tenet, was auch sicherlich sinnvoll ist und das sein muss bei so einem großen Unternehmen, gar keine Frage. Aber sonst ist Bau, sage ich mal, schon nicht nur bei Tenet allgemein immer sehr losgelöst von den festen Strukturen, sage ich mal. Also man ist immer, man ist auf dem Bau, man muss halt entscheiden und kann nicht erst zehnmal beim Chef anrufen, ob ich jetzt so entscheiden darf oder nicht. Also das ist schon, das muss man sich schon bewusst sein, wenn ich auf dem Bau, Projektleiter, Bauleiter bin, dass die Entscheidung bei einem selber liegt und nicht ein abgenommen werden kann. Ne?
0: Ich danke dir, dass du mir so einen Einblick gegeben hast. Danke. Ja, bitte. Jetzt weiß ich Bescheid. Alle Fachbegriffe und Jobangebote von Tenet findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts.